0: Salve, salve, galera do Interferência Externa. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos para mais um podcast do Interferência Externa.
1: Sejam bem-vindos a mais um programa do Interferência Externa.
0: Fala, galera. Muito bom dia para quem é de bom dia. Muito boa tarde para quem é de boa tarde. Muito boa noite para quem é de boa noite. Está começando mais um episódio do Interferência Externa.
2: Fala galera do Interferência Externa! Estamos começando um programa mais que especial. Um ano de podcast, um ano de interferência externa. Hoje, para celebrar comigo esse podcast de um ano, temos o Rafael. Fala, Rafa.
1: Fala Alisson, boa boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes, é muito importante estar aqui nesse momento e estou muito feliz por estar aqui participando desse podcast de um ano. Além do
2: Rafa, temos também o nosso querido Gustavo, fala Gustavo.
3: Fala Alisson, Rafael, Luiz, caro ouvinte, satisfação demais participar desse programa especial de podcast de um ano de interferência externa, tamo aí. Ainda comigo, temos o nosso querido
2: Luiz Fernando. Fala, Luiz.
0: Fala, Zé. Bom dia, cara. Então, salve, salve, galera. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo na paz?
2: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Todo mundo tá bem, aí? Sim, obrigado. Então tá ok, né? Então tá ok. No nosso tema de um ano de podcast, vamos falar sobre a nossa primeira cobertura, que foi o Campeonato Brasileiro de Quadribol, que foi aonde surgiu toda essa ideia de gravar um podcast... Né, de fazer o Interferência Externa acontecer mesmo. É, e para vocês entenderem o que é quadribol, eu vou deixar com o Luiz, para explicar um pouco o jogo, o que é quadribol.
0: Quadribol, como o próprio nome já diz, né, é um esporte praticado com quatro bolas em campo, onde é, quem, foi, quem assiste Harry Potter já deve estar familiarizado com o nome. É um esporte baseado, foi criado em 2015, inclusive, semana passada o esporte fez 15 anos, é, a gente está gravando na semana do Dia das Crianças, né? Então, na semana passada o esporte fez 15 anos, foi um esporte feito assim, nos Estados Unidos, que é uma adaptação quadribol de, de Harry Potter. Ele, antigamente, era conhecido como quadribol de trouxas, que para quem assiste Harry Potter sabe, né? Que no universo de Harry Potter, quem não é bruxa é trouxa. Aí, então, no início chamava um pouco de quadribol de trouxa, mas com o tempo, o esporte perdeu um pouco da característica de ser um esporte de Harry Potter, começou a ser um esporte mais geral. Tendo que hoje em dia várias pessoas que praticam esporte, que acompanham esporte, odeiam um Harry Potter, não gostam muito. Então, é, em, em, em resumo, né, é um esporte criado a partir do momento Harry Potter. É, praticamente as regras são muito parecidas. O que deu para poder encaixar no, no, no mundo real foi encaixado e o que não deu foi adaptado. Como, por exemplo, as vassouras não tem como você sair voando numa vassoura de, e, e sair voando pelo espaço. Então, usa um pedaço de cana de um metro, mais ou menos, que serve como, que é também chamar de bastora, tem a dimensão truxial, e é um, é, um, é um esporte que hoje em dia é praticado por várias pessoas, no Brasil tem diversos times, no mundo todo tem diversos times, e aí é por aí.
2: É, por aí mesmo, né, quando chega uma certa pontuação, aí sai o pomo de ouro, e a equipe que está com a certa pontuação tem que capturar o pomo de ouro.
0: Na verdade, nice. é tempo. Os últimos, se não me engano, nos últimos 5 minutos, 10 minutos, é solto o pomo. E após isso, quem capturar o pomo acaba ganhando, se não me engano, no quadribol do mundo real. Se não me engano, são 50 pontos, ou vai é 30. Agora fica aqui na mente. Aí a pessoa... Isso aí, no caso, se o time estiver ganhando, claro que ele vai atrás. Mas se o outro estiver perdendo com a... com a diferença que dá para recuperar, usando o pomo, eles vão atrás também. Senão eles têm que acabar bloqueando o outro time que tá na frente para evitar dele
2: pegar o pomo e ganhar a partida e no mais de goleada. É, isso daí, o Luiz explicou direitinho para a gente o que é quadribol. E tudo surgiu numa ideia mesmo do Luiz, ele conhecia o esporte, e aí ele falou para a gente que tinha, falou comigo com o Gustavo, né, com o Rafa, falou com a, a galera do Interferência Externa inteira, e antes também tinha as nossas antigas integrantes, a Marcela, a Ari, a Lorena, ele comentou com a gente, e com isso ele conseguiu as credenciais para a gente fazer a cobertura, o evento que aconteceu nos dias 12 e 13, se eu não me engano, né isso. 12 e 13 ou 11 e 13, não lembro muito bem ao certo, mas eu acho que foi 12 e 13 de outubro, e, e aí... É, a gente foi para essa cobertura Foi eu, o Rafa e o Luiz No primeiro dia Ô Luiz, conta pra gente como na hora que você chegou lá Porque você foi o primeiro da nossa equipe A chegar, é super responsabilidade Também, né Ele foi o prim- Você foi o primeiro a chegar Conta pra gente como é que tava ali o clima Antes mesmo da galera aquecer Como é que eles estavam naquela resenha assim Em geral
0: Olha, pra ser bem sincero, eu fiquei quase 40 minutos andando, caçando o local exato que ia ser. Se eu não tivesse ficado mais de 40 minutos. Aí nesse meio tempo eu achei uma galera de um time, que se não me engano é do galera do Minerva. Aí eles também estavam caçando e aí a gente se juntou aí meio que a gente já estava perto. Aí eles falaram, eu acho que é ele mesmo. Aí a gente foi andando e até que a gente chegou lá. Aí a galera no início estava todo mundo cansado, porque a Mória tinha viajado a noite toda e tava chegando naquele momento. Aí é, todo mundo um pouco cansado, todo mundo também um pouco assim com sono, porque gente vindo da Bahia, gente vindo do, do, do é, Distrito Federal, a gente vindo do, é, do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo. Aí todo mundo bastante cansado, né? Aí é, todo mundo chegou um pouco assim, até que eu acho que todo mundo tomou um cafezinho reforçado, pra poder dar, aquele, dar, dar aquela animada e depois todo mundo começou a ficar mais animado, começou todo mundo a conversar, algumas pessoas já eram até amigos um das outras, principalmente a galera do Rio de São Paulo, né, que tava presente no no CBQ, eles estavam lá trocando um abraço, conversando bastante, matando um pouco a saudade, né, e aí quando eles começaram a treinar também já começou o clima mais competitivo, todo mundo já começou a ficar mais no seu no seu grupo, todo mundo concentrado, né, para começar o campeonato.
2: É isso daí, o Luiz contou para gente um pouco, é, só situando vocês que o Campeonato Brasileiro de Quadribol do ano passado foi realizado na UFMG, né? e quem, quem é daqui de Belo Horizonte ou de Minas Gerais sabe que o campus da UFMG é gigantesco, então realmente é muito fácil se perder ali dentro, por isso que o Luiz acabou se perdendo também, é, mas aí, pós isso eu cheguei, né, o Luiz me explicou o caminho também, porque eu fiquei completamente perdido, e, e aí eu também presenciei é, algumas cenas também das equipes já se aquecendo, já se trocando eu lembro que é, no dia o Luiz estava muito pistola mesmo, vou falar pistola com o amigo e com o Rafael por, por um acontecido que tinha sido um dia antes, então tava aquele clima meio tenso entre eu e o Luiz para ver se ele ia me descer na porrada ou não, mas isso daí passou, <risos> no geral, não aconteceu, aí o, o Rafael chegou, um pouco atrasado, né,
0: questão não. De... Falando, né? falando, O jogo já tinha começado.
2: <risos> não, mas a gente aqui releva ali, né, o cara mora em Neves, pô, então é outra cidade, aí até se deslocar, né? ao FMG, né? era um feriado também, pô, aí é bem complicado, a gente releva mas o Rafa vai contar um pouco também de na hora que ele chegou, qual, qual foi o clima, o que que tava ali o que que ele sentiu na hora que ele chegou, porque, vamos ser sinceros eu e o Rafa, é, a gente não conhecia o esporte, então a gente tava naquela ainda de tipo, como é que vai ser, porque o Luiz explicava e a gente não conseguir acreditar no que que era, então a gente acabava é, como é que a gente pode dizer? Não acreditando mesmo no, no, no como seria o esporte em si, então conta pra gente, Rafa como, o que que você presenciou, como é que foi a sensação ali, na hora que você chegou o clima e tudo mais
1: é... foi um dia bem louco por vários motivos é... Primeiramente, só para me defender Eu tive que sair de Neves Que é uma região metropolitana Aqui de Belo Horizonte Que não é, é muito próximo assim, Mas tranquilo Aí eu entrei no meu ônibus assim, para ir para o UFMG Aí por algum motivo O meu celular reiniciou completamente Reiniciou completamente Eu fiquei sem contato com os meninos Fiquei sem contato com ninguém assim. E aí eu cheguei na UFMG E aí tipo, um quarto Ela conseguiu me orientar para onde que eu tinha que ir Aí eu antei, antei, antei. Até o um momento eu encontrei o Alisson o Luiz assim. E esse menino fala: teu local é exatamente. Mas chegando lá, a experiência foi tipo um frio assim mais na barriga porque seria o primeiro evento esportivo de que a gente estaria presente, cumprindo. É? tava um pouco nervoso, porque como ficaria ali tirando mais pelo lado da fotografia, tirando mais foto eu tava um pouco nervoso, pensando assim no desempenho, se não ficar muito legal aí vai ter que fazer milagre depois para conseguir pôr as fotos eu e o Luiz eu e o Luiz Soares a gente teve que conversar ali inicialmente porque a gente teria uma equipe maior a gente acabou não tendo equipe maior a gente teve que ir se adaptando ali entre nós três, para conseguir pra conseguir tá cumprindo todo o evento, mas quando eu cheguei, assim, a primeira impressão que eu tive foi é, que era diferente do que eu esperava. É, eu e o Alisson tinha um pouco de preconceito, assim, mas no sentido de pensar que... Ah, mas como será que é isso? Não faço ideia, não, será que é assim mesmo e tal... E aí a gente chega lá e cada minuto que passava a gente ia sendo mais é, contagiado pelo espírito assim, de esporte, é, pelo fator ali das pessoas que estavam competindo, levar né, a competição assim no mais alto nível de querer ganhar, querer brigar por aquilo. E isso eu acho que foi o grande fator que fez assim, eu e o Alisson nos convencer que, tipo, é, que a gente queria muito tá cumprindo ali, a gente entrou totalmente no espírito, a gente tipo viveu muito aquilo ali, o Luiz também, e foi uma experiência assim, sensacional, o terço momento a é chegada assim, foi é, sensacional
2: realmente, o espírito ali totalmente nos contagiou mas agora, o Rafa, tira uma dúvida pra gente, é, como é que foi a chegada em casa Depois do celular se reiniciar, como é que você teve que se explicar pra namorada, cara? Porque até hoje eu não entendi como é que você saiu vivo ainda.
1: Mano, eu jequei assim, tipo... Eu jequei, não tinha visualização nenhuma, não tinha nada. Eu tinha falado, tá, vou sair pra uma cobertura de quadripol, lá na UFMG, aí já parte, tipo assim, um trem. Uai, quadripol, UFMG, porque ela também não conhecia... Aí, é mano, aí foi tipo assim, ter que printar algumas coisas, eu lembro que eu até cheguei a printar alguma coisa, eu não lembro se eu pedi pra vocês tirarem a foto, eu não lembro o que, que foi, mas eu lembro que eu até pedi o Luiz, se eu não me engano, pra fazer né, alguma coisa, pra já ter chapa ali de prova e tal. Aí eu cheguei e falei, não, sei lá, né, qual sou? Aí ela falou assim, tipo, porque o cara também sabe, tipo assim, eu jamais ficaria o dia inteiro sem mexendo no celular, porque... Acaba sendo apto, né? Tipo, é impossível a gente passar o Tinteiro fora do celular sem acaba entrando um pouquinho. Só que minha visualização sumiu, velho. Tipo assim, eu cheguei em casa, minha mãe tava ligando, é... ela tava, tinha mensagem da minha namorada, tinha, tipo, só que ela tinha matado mesmo, porque ela entendeu que eu tava ali no ambiente, que eu tava atrapalhando, então era possível que de fato eu desaparecesse assim para focar no trabalho, mas minha mãe me mandando mensagem meu pai me procurando, e foi um caos, assim, mano, foi um caos, e, tipo assim, eu chequei, assim, e tive que justificar para todo mundo, aí eu tive que, tipo, achar meus contatos antigos, tive que achar, porque eu perdi literalmente tudo, assim, tudo, assim, só que alguns aplicativos foram faltando, e aí eu tive esse Rafael, ah, eu não lembro exatamente o que eu pedi para o Luiz ou para o Alisson, eu não lembro quem que foi, e que, tipo assim, era meio que uma prova, assim, concreta, que realmente meu celular tinha reiniciado, tô... que realmente eu não tinha eu tô... nada assim no tô... celular.
0: Aí foto, se já adiantou
1: bastante. É, <risos> é até foi, foi alguma coisa assim mesmo, aí já tipo, já juntou bastante, aí já deu aquele alívio, tranquilaço, porque no momento eu fiquei muito força mano, eu pensei assim, uhum. nossa, o que que eu vou Primeiro eu pensei assim, mano, como que eu vou achar um pacote lá na UFMG, que é enorme, é, se eu não tô, tipo, com celular com os meninos, eu já tava atrás, Eu falei, mano, os meninos falaram que eu vou furar, e aí você vai ferrar o trem todo. Aí quando eu encontrei os meninos, já foi outra preocupação. Nossa, meus pais vão achar que eu desapareci, minha mãe é, vai ficar que nem louca, minha namorada vai, tipo, ficar frenética, assim, você saber o que aconteceu, que se, se eu desapareci, se eu tô bem, só que aí no final correu tudo bem, graças a Deus, mano, mas foi tipo assim, foi um aperto, viu, velho. E por isso eu recomendo, você for entrar no ônibus, não entra no ônibus, se curando o celular, porque se você for ficar em pé, tem grande
2: chance de reiniciar é, seu galera, celular. Então já segue a dica do nosso querido Rafa. Mas passando assim, <risos> aí a gente já foi se familiarizando, conhecendo as equipes, e aí, no primeiro dia, ainda assim, a, a gente teve um, uma, um breve minuto de descanso, e aí foi a caçada pra gente achar um restaurante em pleno feriado, num local totalmente desconhecido, né, o Rafa e o Luiz.
0: Foi literalmente, antes do programa que você estava falando tudo de Pokémon Go, de caçar Pokémon, a gente foi caçar restaurante. <risos> a gente andou metade do BH pra achar um restaurante aberto, mas a gente achou... E a comida era boa, inclusive. Porque a gente podia voltar lá.
1: Era. Era porque a gente achou um restaurante. O lugar era muito assim, arrumado. Era um lugar bem. A gente, a gente achou bem maneiro. Assim, o, único, o único problema era que não tinha um refrigerante. Não lembro se era coca ou alguma coisa assim. Aí eu lembro que um de nós tipo ficou sem assim. Mas o era muito bom. É, se eu não me engano, do domingo a gente voltaria lá, mas eu acho que não estava perto. É, e tipo assim, foi uma jornada, assim, porque a gente saiu em assim, procura e, pra quem não sabe, é tipo, na frente do FMG, assim é, é um poço de gasolina e tipo, tem aquelas que era essa lógico, que fica assim no poço, aí tem uns pares por ali, mas se a gente fosse, por exemplo, almoçar no poço, seria tipo uma nota, assim, ó ter comprar um lanche seria uma nota, assim, e a gente, tipo, teve que entrar lá pra dentro, eu acho que ninguém conhecia aquela região, pelo menos não conhecia, e a gente saiu procurando, foi bem divertido, assim, pra falar a real, é, acho que são coisas, assim, que, tipo, valoriza a experiência, de certa forma, foi um dos momentos mais divertidos, assim, que Que eu lembro, assim, porque a gente gente jantou muito, muito muito mesmo.
2: restaurante um restaurante realmente muito bom. Eu só tenho pra falar ali que o Rafa falou que um de nós ficamos sem refrigerante. Não, o único privilegiado que ficou com a Coca-Cola foi o Luiz nesse dia, então...
0: Ah, Ah,
2: Ele foi o privilegiado e e acabou ficando com a Coca. mas realmente a, a comida, o clima era muito... Muito bem gostoso mesmo, parecia tipo uma casa que tinha virado restaurante e a comida 100% caseira, então era muito bom mesmo. é Famosos saudades, mas se perguntar onde que é, a gente nem lembra mais.
1: Real, véio, real. Eu não faço ideia de onde é aquele lugar, mas... É um restaurante que, tipo assim, eu já almocei muito de procurar restaurante assim de última hora e foi um dos que me deixou mais surpreso, o lugar era muito, muito maneiro, assim, se assim, um dia a gente nem a gente faz uma propaganda assim no, em um podcast futuro assim, do lugar, que era maneiro mesmo.
2: É. Mas aí fomos passando... É verdade, pós-quarentena a gente podia voltar, dar uma procurada, quem sabe de
3: carro.
0: Mas esse restaurante não é Cabral né? não, né? De vez em quando, quando eu vou pra é, aquela mas... região, eu acabo não. passando em frente. <risos> Aí toda vez eu lembro.
2: É, verdade. É, se o, re... o Gustavo falou bem ali, se o restaurante tem que... não possa ter acabado, a gente torce por isso também, <risos> Eu tenho uma era boa.
3: Não, que <risos> o <do> restaurante <risos> é o Cabral.
2: Ah, não, 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 não era o Cabral, não, não era o Cabral, não. não o é... Ca... A gente ia no Cabral, a gente, é, Cabral, a gente chegou lá, o cara só tava acho que pegando algumas coisas dentro do bar dele e, e já tava, tipo assim nem aberto tava aí infelizmente não degustamos do Cabral igual todo é. universitário da UFMG, como o Gustavo é o Gustavo pode até falar também como é que é o Cabral dia de FMG lotada, né, Gustavo? Já aproveitou muito a noitada, pegando as menininhas da UFMG. Demais, aê, você tá
3: doido. <risos> é loucura demais. É, aí... só, só sou no remoto, né? Porque essa pandemia aí, morreu tudo.
2: <risos> verdade, verdade, infelizmente. Mas aí foi se passando, aí teve, tivemos o primeiro dia, super tranquilo mesmo, onde que, claro, a gente teve que se desdobrar, porque como o Rafa falou, a gente teve uma duas perdas ali na equipe que era tipo, ia ajudar demais e acabou que não foram é... e aí chegou o segundo dia no segundo dia o Gustavo se colocou à disposição para ir e, e aí ele foi e aí Gustavo, como é que foi ali para chegar aquele clima, como é que você sentiu o clima já em si, porque a gente já tava tipo, para ir pra fase eliminatória do... do... Do, do campeonato, então como é que foi, como é que você sentiu a chegada ali no clima para você também
3: ó oh, cara, eu achei que tipo, foi, foi algo surreal também, até porque tipo eu não tinha tanto costume de ir em Belo Horizonte né, sou de Pedro Leopoldo, aí eu já, já fui em Belo Horizonte, já andei por alguns lugares que não, não tinha andado até mesmo no FMG, nunca tinha entra, entrado lá pegado o ônibus para lá e tal mas aí chegando lá, o bom que o dia tava bom, tava um solão caramba, rachando, a gente suou demais, mas o bom do sol é que a gente fica mais animado e tal. Ah, aí chegando lá, já, já tava aquela expectativa, né, que você já tinha comentado que foi o primeiro dia, foi bacana, é, vocês foram até surpreendidos, o Alisson e o Rafael, pelo esporte em si, até pela competição no geral. Aí eu fui na expectativa, né, Aí, no decorrer do tempo, acabou que, tipo, não deu vontade nem de parar e ficar sentado, assim. Dá vontade de, toda hora ir lá, pegar um depoimento de alguém, fazer uma foto, porque é muito frenético. É, geralmente, muitas vezes aconteciam dois jogos ao mesmo tempo, então, acabava ficava um jogo no outro, não dava para você descansar muito, e isso que é bom, né? Porque acabou que eu mesmo conheci o jogo, conheci, aí conheci o jogo, não tinha noção de como é que era o campeonato, organização, é, gente de outros estados, né, afinal era o campeonato brasileiro de quadribol, me surpreendeu também, e além de tudo, tive a noção de como é que é, como é, que é uma cobertura esportiva, tipo, a gente ali era praticamente únicos da imprensa, então deu para a gente ter uma noção é, bacana, como é que é cobrir um campeonato em geral, e aquilo ali também, tipo, querendo ou não aproximar a gente, porque deu pô, uma vontade de, de participar de novo, de vivenciar aquilo de novo. Então, eu achei que foi uma, uma experiência muito boa, tanto na convivência nossa, quanto no campeonato em geral, a experiência que a gente gravou também algumas coisas, é, conheceu a gente nova também, pessoal bacana demais do quadribol, a comunidade unida pra caramba então achei que tipo foi uma coisa que me surpreendeu bastante já estava numa expectativa boa pelo que vocês haviam comentado no dia no dia anterior aí no domingo que eu fui pô sensacional é, cansei bastante e mas valeu muito a pena no final
2: é o, o só dar um, uma lembrada aqui porque nesse dia o Gustavo chegou lá é, o cidadão chegou de de e chinelinho <risos> Chegou de primo disc, né, ali, Chegou igual o estagiário.
0: Ai, ah,
3: e... pegou até o melhor estagiário. Olá <risos> um, sol, um solão desse. Eu eu achei até que ia ter uma piscina, alguma. Eu achei que no FMG tinha piscina para nadar. Eu achei ó, vamos fazer uma, cobrir o jogo lá, mas depois o principal é pegar a piscina, né? Então fui botaram botar o negócio para fazer e correndo de um lado para o outro, acabou que eu suei, nem pegar uma piscina, cheguei ali e não se viu pra nada, eu tive que colocar até um tênis.
2: Chegou lá, já teve pedindo um tênis, já ligando, <risos> pelo amor de Deus, alguém traz um tênis, um tênis, viu que a história <risos> <primeira> não <risos> da melhor forma, não tinha piscina, não tinha lazer, né, o Nada! Mas aí fomos, nesse dia a gente cobriu bastante o evento em geral, os jogos, e fizemos algumas entrevistas. É, é Assim, do geral, é pra vocês, isso é perguntando no geral mesmo, de todos ali do quadribol, qual foi o jogador assim que mais, vocês ficou mais, marcou mais vocês assim em geral, né? na questão de tipo, de ser gente boa, de, de cumprimentar, da entrevista ser extrovertida, pra vocês, qual foi esse jogador assim?
0: Mano, eu vou falar que você, tipo, um cara que eu não conhecia muito, tipo, eu já tinha visto foto dele, do time dele e tal, mas que, desde o momento que ele viu a gente, ele chegou na gente, deu bom moral, tipo, virou um amigo, assim, no momento lá da gente, foi tipo, o Serginho, tipo, é, agora, se não me engano, eu não lembro qual é o time dele agora no momento, mas, tipo, Era o
2: Era do Arari Bolt, se eu não me engano? O
0: Arari Bolt, isso. O Serginho, tipo, desde o momento que ele viu a gente. Ele chegou na gente começou a trocar ideia, começou a dar mal moral, perguntou a gente qual casa o nosso Instagram, que, de onde que a gente é, tudo começou, tipo, aquilo foi bacana, porque é uma pessoa que a gente não, não, não conhecia o nosso trabalho, não conhecia a gente, e foi atrás, viu, a gente ali, cheguei atrás, procurou, deu mó moral, conversou com a gente, brincou e tudo, eu acho assim, tipo, ele, ele mostrou mesmo o mesmo interesse em trabalhar, aquilo foi muito bacana, muito é, gratificante, né?
1: É, eu vou ir com o Luiz, eu acho que o Sérgio foi, assim, o cara mais sensacional que a gente conheceu ali, é, tanto, assim, que quando terminou o segundo dia, a gente ainda tomou uma com ele, assim, na frente ali da tá UFMG, fazendo uma recém, assim, minutos antes de ele ir embora, o cara era sensacional, o cara, a gente ficou assim, o Alisson e o Luiz, principalmente, o primeiro dia, assim, mas meio que inseguro, porque é difícil, a gente tem que ir se soltando e achando o nosso espaço, é, Apesar que todo mundo tratou a gente bem, mas o Sérgio deu muito essa moral pra gente A gente se sentia mais à vontade assim, no, no evento, a gente precisava fazer uma gravação, Ele tava disposto, cara sensacional, no dia como eu comentei com os meninos Ele ganhou minha torcida E pra mim foi assim, a pessoa mais sensacional assim, que a gente conheceu no evento Mas a gente conheceu de perto as pessoas que achutaram muito a gente assim, no <risos> no evento, tava só uma cobertura boa, é, eu não lembro, mas foi do time do Minerva, tinha um caça lá que se, se, se tem um beijo, a gente garantiu uma foto super especial, assim super maneira, uma das, uma das fotografias com mais costas, assim, que eu já tirei, e foi incrível, foi incrível, assim, é, essa parte, assim, por parte dos chocadores, da comissão técnica, a forma como eles receberam a gente, foi incrível.
3: Não, mas eu concordo, realmente, com vocês falaram, que eu lembro que, tipo, quando eu cheguei lá no no, no segundo dia, vocês já tinham comentado "Ah, o pessoal receptivo pra caramba, o pessoal foi gente boa com a gente, mesmo sem conhecer muito, a gente tá no comecinho agora, eles já já deram moral, vocês mesmos comentaram do Serginho, que pô, de cara já já deu muita moral pra gente, até depois também no Instagram, ele chegou a comentar, a falar da gente, então é um cara sensacional, tipo, sem pretensão nenhuma, porque a gente não, não... Tava tá começando naquele momento ali, então o cara é de coração bom mesmo, é, já recebeu a gente muito bem, é, e o pessoal em geral também, igual o Rafael também comentou e tal, o pessoal igual eu já tinha comentado, a comunidade lá é, se ajuda muito, até tipo, tem o campeonato em si, a rivalidade, só que depois disso o pessoal troca ideia tranquilo, no final todo mundo comemorou, tirou foto, foi sensacional. É, tem um cara lá que eu não lembro o nome dele, mas que a gente foi tipo, fazer uma entrevistinha com ele, gravar um vídeo, tipo, o cara é, rendeu pra caramba, ficou zoando, entrou na brincadeira, então acho que tem essas pessoas, mas no geral também é, eu gostei muito do pessoal, porque foi eles foram muito bem receptivos, a gente chegava lá e alguma coisinha, eles já se quantificavam a atender ou pedir alguma informação, perguntava tal placar de algum jogo na hora, eles já ajudavam, é, perguntava as ah, que é água, sei lá o que, tinha água lá também. Então muito bacana a organização e o legal também é que a organização é feita justamente por eles mesmo. Então você vê que um técnico também jogava, então não é um negócio que é um investimento e taca dinheiro nisso. Não, são as pessoas que com a força de vontade, com a garra, sai de, uma, de um estádio e vão para faz o outro, faz o campeonato acontecer. Então, acho que essa união ali foi um negócio sensacional que essas pessoas aí que a gente já citou é, reflete muito bem isso.
2: É, realmente. Eu, eu vou com todos da equipe. O Sérgio foi o cara que chegou na gente, foi mais receptivo. Então foi aquele cara que marcou mais toda a nossa equipe por, pela forma de tratar mesmo, de chegar, conversar, tá sempre ali conversando próximo da gente, tá em, empurrando a gente pra dentro da comunidade do, do quadribol em geral. É, teve outras entrevistas, como o Gustavo falou também, que se eu não me engano é o irmão do Caco Cardassi, o, o Luiz que vai lembrar o nome dele. O
0: Ciro, o Ciro, ele tipo... É ele, isso, cara. Entre, tipo, principalmente no segundo dia, ele brincou muito com a gente, Ele, eu lembro que ele teve uma, um vídeo que eu gravei com ele, a galera do Free Fire aqui vai conhecer mais a, a Winnie, que ela ela vídeo com ela também participou da comunidade de quadribol, pelo time de agora Eu lembro que teve um vídeo que eu comecei a gravar com o Ciro, ele começou a zoar a Winnie, começou a rolar com ela no meio dos assim, vídeos, é, de vez em quando eu começo a ver os vídeos daquela época, começo a rir, é, eu lembro que teve um, um outro vídeo que eu gravei com ele, que ele, do nada ele começou a falar assim que que a mãe dele, que tinha perdido a mãe dele há 20 anos que ele, achava dele, que ele tava desa... já estava desaparecido <risos> ele também foi um cara também muito bacana também, muito legal
2: é, e aí passados falamos do, do jogador que mais marcou, que foi o Sérgio realmente e, e uma das coisas aí, aí no segundo dia pra gente já almoçar, a gente pediu um famoso pizza né, num, num, num restaurante que a gente também não lembra o nome do restaurante é, não naqueles aplicativos de comer, porque a gente aqui não vai fazer é, merchandising é de graça, né, eu assim... assim mexendo,
3: tipo, é, que, aí, teria que pagar muito bem, muito
2: bem pra gente fazer. É, teria que pagar muito bem pra gente fazer, realmente, como o Gustavo falou. <risos> Tranquilamente. É, tipo, uma pizza claro, e a gente tá fazendo, tranquilo.
0: Não fazer, eu pagar na gratuita, né? <risos>
2: <risos> é... É, mas aí A gente pediu a pizza Em, em geral E a pizza tava boa mesmo eu lembro que Nessa época eu e o Rafa Eu em particular não tava comendo carne O Rafa ainda continua sendo Vegetariano é, e, e aí a pizza tava realmente muito gostosa Todos nós dividimos ali E eu lembro que até brincaram com a gente Foi o, o pai Se eu não me engano o pai do... Do, dos Cardassi, né, do, do Caco e do Ciro, brincaram com a gente na hora que a pizza chegou, falando que queria, então assim, dava para ver que o clima realmente estava muito legal, e, e aí eu vou fazer aquela pergunta, uma pergunta bem marcante mesmo, para vocês, é, qual o jogo que marcou mais vocês, assim, um jogo que falou, não... Putz, eu quero estar aqui ano que vem, e, e é isso, vamos? Esse, esse jogo me marcou de uma forma incrível.
0: Qual foi esse jogo? Olha, eu vou falar que assim. você. Eu, como fã de quadribol tava realizando meu sonho de ver, o time, de ver de ver um jogo de quadribol ao vivo, eu acompanhava algumas lives, vídeos no YouTube, tudo. Pra mim foi todos, mas especial, especial mesmo, assim, tipo, poxa. Esse jogo foi um jogo do baralho Pra não falar palavrão Mano, foi a final a final Pra mim foi, tipo, incrível Sabe, tipo A final foi aquele jogo, assim, que Tava todo mundo ali em volta, vendo Aquilo ali, parecia, você sentia a emoção Tipo, do que era nos livros, sabe Nos livros do Harry Potter Na Copa de quadribol Interscolar Interclasse lá Os times, quando vai ter um jogo Um jogo jogo de quadribol Fica todas as casas num clima muito, tipo, todo mundo assim, não, eu que tinha que estar ali, então como eu tinha que estar ali, eu, igual pra mim já Sonserina, né? Eu tinha que estar ali, então eu vou ser mais competitivo, eu vou torcer muito mais contra fulano, que você tá contra o seu time. E lá não, tipo, quando chegou lá, os times começaram a tipo, se unir tal time é parceiro de tal time, vamos torcer, em, vamos torcer pelos dois, mas vamos torcer em dobro que esse é meu parceiro sabe, tipo, os times começaram a mostrar que o esporte tinha saído dos livros normalmente, mas que era um esporte diferente, que era um esporte de verdade, sabe, tinha emoção, tinha gente chorando, tinha gente lá fora bebendo, eu lembro que teve uma galerinha, um menino e uma menina, o menino, eu esqueci o nome dele, mas eu tava lembrando naquela época, da menina eu não me lembro, que eles estavam bebendo, estava estavam com um cooler de cerveja, assim, chegaram e me ofereceram, vamos tomar uma com moda, eu falei, não, eu tô, eu tô gravando, tava com gravador e com a câmera, ah, tô gravando isso, não, o líder, é, é, quem, tá é, quem tiver liderando vocês não vai saber não, eu penso, mas eu sou líder. <risos> aí eles começaram a rir, aí começou a zoar, gravar lá, gravou muito áudio bacana, foi bem bacana assim, mas afinal, por isso tudo, afinal pra mim foi o que mais me marcou assim.
1: É, responsabilidade, esse Obrigado menino muito, muito responsável aí. É, sobre o Choco, é, eu não lembro exatamente o nome de um dos times o Luiz deve lembrar acho que ela é quente, só com a coisa assim eu não lembro é, é, tipo, teve na, foi na semifinal isso eu lembro, quando o Minerva é, a gente assim comentando, a gente já já o time do Minerva jogava muito bem então a gente já tipo, imaginava que teria uma final em, ali entre Minerva e os Tracões, porque os Tracões realmente eles eram esses eram muito bons assim, tipo, eles jogavam muito, muito, muito bem, assim, era o melhor sempre, assim, que a gente tinha, assim, esporte para mil anos que tinha recebido a casa e a gente achava que a final poderia ser assim, entre essas duas equipes, só que aí na semifinal teve Kelfs. um jogo espetacular aí entre o Kempis, é, o Luiz, Eu poderia só falar rapidinho é, entre o Kelps e o e o Minerva, que tinha um jogador que também não me lembro o nome, me perdoe, que o cara era sensacional, o cara corria, sério mesmo, não tinha como, o cara corria muito, muito, muito. É, eu comentei com as meninas, é, o, cara, é, o cara era muito, não, meu Deus, o cara corria muito, e aí o, e aí, o Minerva acabou perdendo e tipo, juntando o fator surpresa, a emoção daquele jogo ali, aquilo foi incrível, porque aí a gente foi com uma emoção assim pra final muito maior, de pensar que tipo, nós, os caras já surpreenderam, os caras agora vão enfrentar os favoritos ali, desde o início e na final, e, o, e os caras já mostraram que eles não, que eles não apaixonam o paniquem, e foi, como o Luiz comentou, a final foi um jogo super emocionante, e, mas eu vou ficar com a semifinal aí, porque eu achei genial Só aquele jogo. Um foi aqui,
0: maravilhoso. Eu não, eu não é, o Kelps e o Dia, uh, Diagões da Tormenta eles fizeram a final também do Campeonato Paulista do ano passado, também, com o Dragões é
2: E para você, Gustavo, qual foi o, o melhor jogo que você viu, o um jogo mais emocionante?
3: Bom, a final, pô, não tem como a gente comentar outra coisa, né? É sempre o um jogo mais esperado, Ainda mais ele tava todo mundo cansado é, bem, Esperando tudo pra, pra acontecer a final Mas eu acho que esse jogo que o Rafael ficou, Realmente agora que ele tá falando Me fez lembrar que Era um jogo que tipo Era semifinal, final, não era final pessoal não esperava tanto assim Só que acabou que a reviravolta Os placares, um jogo muito corrido é, Acaba que pega mais Porque afinal foi boa e tudo, só que teve uma diferença de placar. Nesse jogo, não. Foi bem pegado e acirrado. Então, eu acho que a emoção que a gente vê ao vivo ali, às vezes, acontece não só pelo jogo mais importante, mas sim pela intensidade, pela pela surpresa. Nesse jogo, como sinal, que teve essa surpresa, essa volta de placar, eu acho que realmente foi, foi... me pegou mais, até pela emoção. Porque um time ganhando depois outro time ganhando Tinha um cara lá correr pra caramba então eu acho que esses jogos que tem o placar de Virada de virar a volta no final são os que pegam mais e os que tipo marcam a gente ainda mais eu não vivo até doido
2: um dos jogos que mais marcou foi um jogo da semifinal é o jogo foi entre dragões da tormenta e o Araribolt é por conta do da gente estar tá acompanhando mais o sérgio ali naquele momento mas o jogo em si ele foi muito quente, ele foi muito pegado, teve muita polêmica. Os jogadores, eu lembro que estavam com o sangue fervendo mesmo. Os ânimos estavam fora da pele. É, é, muita reclamação do Araribolt contra a arbitragem. Então, assim, tava tudo muito pegado e foi um jogaço em si, em geral. Porque, no início, a equipe do Araribolt deu muita pressão. Eu lembro que o Sérgio entrou, fez uma bagunça mesmo. E aí, o Dragões, pós isso... É, começou a dominar, porque a equipe do, da Arari Bolt começou a perder a cabeça Então alguns jogadores acabavam sendo expulsos e tals, tudo mais Acabava ficando o tempo no banco e, e aí a equipe acabou se perdendo no psicológico, e aí prevaleceu a equipe do Dragões. Mas esse jogo eu lembro que me marcou muito, porque as torcidas em si, elas estavam muito divididas. Então, tipo, a torcida do Dragões e a torcida do Arari Bolt estavam muito dividida mesmo. Então, tinha cantos para todos os lados, e isso fez que o jogo me marcou em, em geral mesmo, em geral. É... E aí, no final, a gente teve a final, como o Luiz citou, como o Gustavo citou também, o Rafa, entre Dragões e Kelps, e acabou ganhando a equipe do Dragões. Após isso, a gente teve as festas da equipe do Dragões, a gente acompanhou ali o levantamento do troféu e e tudo mais, e o jogo foi bem pegado, bem corrido mesmo, porque foi à noite, né? e, e a, o pessoal da ambulância eles estavam tentando resolver a questão da ambulância que se ficava ou não ficava para ter o jogo se, se podia aumentar mais o tempo porque o pessoal da ambulância já tinha que ser liberado é, o, o campo que é, estava que que acontecendo o campeonato é, se ficasse à noite não tinha holofote, então teve todo esse envolvimento e aí afinal se tornou mais emocionante por conta dessas pequenas questões né gente
1: é, exatamente, é. inclusive é, a, o hora citou aí a questão do, dos, dos médicos ali preparados é, para atender os jogadores, como tu disse, isso era muito importante porque a gente fez assim uma parte de futebol e talvez a gente pense ah, mas não é certeza que poderia acontecer algo, o problema é que com a tripol, é, era um jogo muito de contato, e isso foi uma coisa que surpreendeu muito, é, eu estou falando antes do Luiz, agora é estava para o Luiz comentar sobre isso, porque o Alice comentou muito com o Luiz, que a gente surpreendia que era um jogo muito de contato, assim, tinha muito encontro entre dois jogadores, porque a competitividade estava tá, ali no mais alto nível, entrava ali, começava o jogo, os jogos. os jogadores só queriam... É focar a vitória, canhar, é ir pra cima, é buscar o resultado. E a competitividade era muito alta e o jogo tinha muito contato. E começou a ter esses problemas e aí não teria como realizar sem, sem um atendimento rápido ali à beira do... Ali na beira não, mas ali no meio do campo, que foi como o campo foi dividido em duas partes. E aí é, foi a gente acompanhou toda essa tensão, foi... experiência assim pra gente como jornalista bem, bem maneiro porque é algo que a gente tipo, vai se acostumando ao longo da nossa carreira que é tá ali no meio de tensões onde a gente não, onde de certa forma a gente não opina, a gente não participa mas a gente tá vendo tudo ali acontecendo e pensando ali preocupados também e foi isso eu acho que é uma coisa que marcou bastante a gente, essas questões assim que ter essas tensões, será que a final vai acontecer, será que não vai acontecer acho que isso marcou bastante, assim, pelo menos de... eu me marco bastante
3: e, tipo, o, que, o que você imagina do quadribol, e... eu mesmo nunca imaginei que ia ser tão pegado igual ele é porque é tipo um, bem pegado, estilo rugby mesmo que os caras saem machucados, tudo rasgado, todo sangrando muito mais pegado do futebol com certeza é, sai com a ralo o joelho no chão, então Essa garra essa vontade de ganhar, porque o cara não recebe, sei lá, 100, 200 mil reais por mês, bom jogador, pra jogar em campo, e mesmo assim dá muita raça, tem determinação, tem vontade, pra no final ganhar o prêmio. E às vezes nem ganhar, porque só um vai ganhar no final, lógico. Mas essa determinação, esse contato físico aí, que eu realmente nem esperava no quadribol, que é muito contato mesmo, os caras saem realmente machucados, os caras e as mulheres, né, porque... Também é bom ressaltar que tem homens e mulheres participando do jogo. Então essa vontade do, das pessoas que estão jogando para tentar marcar o ponto, fazer com que o time avance, então é um negócio sensacional do esporte que muitas vezes não é passado para fora, tanto que as, muitas pessoas nem conhecem ele, nem sabem que ele é tão, tão físico, assim tão forte.
0: No quadribó ele é com gente, de os lugares todos os estou estou gêneros, todos totalmente aberto, não existe, nenhum banho, assim, é, ainda porque, querendo ou não, é, ainda, ainda é muito parte ainda do, do amadorismo, porque, querendo ou não, o esporte é um esporte ainda amador, né, mas com tipo, um total potencial para um dia virar um esporte profissional. Eu acho que, por isso, essa questão do amadorismo, acaba que as pessoas, elas não têm ainda, como elas não estão sempre treinando, tipo, uma, tem uma vez por semana, sabe, uma duas vezes por semana. Isso acaba que as pessoas é, não criam aquela semana, não intenção muito sobre alguma uma, um, uma, uma pessoa de uns 80 quilos, eu disputar uma bola com uma pessoa de 50, 40, sabe? Daí que aquela a massa muscular da pessoa vai ser maior, a pessoa vai ter o impacto vai ser maior. Acaba que por isso, como as pessoas não estão sempre terminando, elas não estão mais ou menos do mesmo não posso explicar, uma dinâmica corporal, não sei se esse é eu tenho certo, o corpo das pessoas não vão ser mais ou menos iguais, sabe? Aí acaba que acaba tendo choque que é mais violento, pessoas acabam batendo e caindo no chão, quando a gente bater a cabeça, até por isso o jogo a pessoas tem que usar na boca a proteção bucal, né? Para evitar a pessoa que tá mordendo a língua, tá, tá machucando. É... aí no caso, aí no caso as pessoas é, o esporte tem é muito a com o contato, é muito forte, acaba que a diferença, do, a diferença de massa corporal do a outra acaba fazendo um dano, um um, um, um dia sair um pouco mais duro, uma pessoa acaba machucando lance. se fosse uma pessoa do mesmo massa corporal acabaria que não que não daria tanto impacto assim, né? Mas é muito por isso, porque as pessoas têm tem até a diferença muito grande, algumas um é, supor um homem e uma mulher disputando bola é, o homem, normalmente, vai ser um pouco mais alto, pode ser que ele tenha um pouco mais de massa corporal, acaba que ele tem que ter um pouco de cuidado a mais quando ele vai dividir a bola com a mulher, quando ele vai dividir a bola com a pessoa, até outro homem um pouco menor, uma mulher com outra mulher, uma mulher um pouco de mais massa corporal, quando vai dividir com o outro, outro homem, sabe? Tem que ter um pouquinho mais de atenção. Eu acho que isso faz muito parte disso aí querendo ou não, né? Infelizmente, os jogadores não têm condição de viver de quadra e volta. Então, por isso, ainda na, devido ao amadorismo ainda, acaba que que as pessoas ainda não tem aquele preparo ainda para combater uma coisa e só, só um ambiente só quando eu calma amadorismo, não é uma crítica ao, ao esporte a, a algumas pessoas é o mesmo questão de 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 se das pessoas não vivem onde futebol é não não que é delas e quando eu falo dizer amaduro eu faz eu quero dizer isso não é que no futebol que o jogador futebol recebe 100, 100 mil por mês pra, só para viver se jogar um futebol no caso, o jogador amador de futebol é aquele jogador que joga não a semana trabalha no seu emprego, no final de semana joga com o time do bairro. Só para pessoa entender mais o que eu queria dizer com
3: a é, E ela tipo, não vive do quadribol, mas vive o quadribol. Porque se a gente for ver os times, até nas redes sociais, os próprios jogadores e tal, eles sempre estão é, fazendo alguma coisa em relação ao da quadribol, estão postando alguma coisa, estão tentando reunir para jogar, para treinar, para fazer outros campeonatos. Então. Quadro de na vida deles é muito importante, eles sempre estão batalhando, seguindo em frente para tentar fazer com que o esporte cresça mais aí no, no cenário brasileiro e até mundial.
2: É, realmente eles estão tentando fazer de tudo para esse esporte crescer. E aí a gente teve o um encerramento, aí o Rafa já comentou que após isso a gente ficou conversando com o Sérgio. É, até tomando uma cervejinha ali, porque a gente estava também, a nossa equipe estava em comemoração, porque a, a, o evento tinha acabado dado tudo muito certo, foi tudo m- muita alegria, então a gente também se sentou, tomou uma, uma cerveja para comemorar um pouco, para é, aliviar também ali o estresse que a gente... Acaba que tem, né, porque tivemos alguns imprevistos que a gente não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu como acontece em, em todo local de trabalho, em todo ambiente de trabalho. E aí a gente sentou para comemorar, conversamos e aí foi cada equipe foi é, indo para para sua cidade, voltando para os seus locais, voltando para suas terrinhas. E aí a gente voltou é, após o evento, a gente sentou e conversou falando que a gente iria voltar no ano que vem, né? No caso seria esse ano, que infelizmente, né, com a atual situação que a gente está vivendo, né, com a pandemia, o COVID, a gente é, não pôde ir e também tivemos o cancelamento do Campeonato Brasileiro de Futebol e isso também afetou muitas as equipes porque tivemos criações de novas equipes também dentro do esporte em geral, é, é até mesmo algumas outras questões de, de pessoas que queriam fazer a cobertura, porque viu a gente lá, então talvez eles pensaram assim, não, pode ser legal, é uma ideia bem bacana. E isso acabou atrapalhando até mesmo projetos de outras equipes de chegar para cobrir, e atrapalhou a gente de poder fazer uma viagem, né porque o campeonato estava ali num, num, num debate, aonde seria, seria em São Paulo, seria na Bahia, né então a gente estava... Fazendo todos os, os jun- nossos juntamentos ali para poder ir. E acabou que teve esse cancelamento. É, após esse cancelamento, é, vocês acreditam que a, a situação do quadribol ela se agravou mais por conta do coronavírus?
0: Olha, eu acho que vou ser bem sincero. Eu acho que não, tipo, interrompeu um ano. Um, um ano de uma temporada, né? Mas eles já são, eles são bem organizados, a galera da BRQ é tipo, muito organizada. Eu aplaudo ele de pé, porque tipo a organização que eles têm é incrível. E, e, e o campeonato ele já estava em processo de candidatura para a nova sede. Acabou que ele foi cancelado no mês de setembro, se não me engano, dia 29 de setembro, 26, por aí, agosto, não sei. Aí o campeonato foi cancelado antes de ser divulgado a sede. Como eles falaram, não vai ter um campeonato de verão, né, que no caso seria em janeiro, fevereiro, não vai ter, vai ser, eles vão esperar o CBQ do ano que vem mesmo. Eles já pensaram logo: não, se a gente fazer um campeonato no início do ano que vem, vai acabar logo com todo o planejamento dos estaduais. O estado já tem a federação estadual, o São Paulo mesmo já tem, e acabar os estaduais. E para não atrapalhar os estaduais, eles decidiram que não ia ter o campeonato das delegações de ano, e eles já estão organizando para o ano que vem fazer uma edição um pouco pouco melhor, um pouco maior, para a eleição desse ano. Eu acho que, pouco literal, não está boa a temporada em si, mas não diminui o, o hype assim, das Eu pessoas, é não. Porque, mesmo assim, os times cons- conseguiram crescer, assim, de certa forma, é, ganhar um pouco de mídia nas redes sociais, porque o povo ficou muito tempo no Instagram. Só uma informação, que, pra, é, um pouco sobre isso, que durante os últimos as últimas semanas, o universo de Harry Potter teve um boom, assim, que alguns anos já não tinha, sabe, de fãs. E com esses novos fãs conhecendo o mundo de Harry Potter, logo eles vão conhecer o quadribol e logo eles vão atrás de, de, de quadribol se existe alguém que joga tudo real. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que aconteceu com algumas pessoas que são fãs, sabe? Esse boom que teve agora assim no, nos fãs de quadribol, de, de Harry Potter, atrai gente também muito quadribol, que a gente vai pesquisar, time vai ver, vai ver o próprio prato, que é o maior youtuber de Harry Potter do mundo. A pessoa vai, vai conhecer quadribol, a pessoa vai atrás dos vídeos de alguém. Acaba que no meio da playlist que lá vai acabar tá baixando o vídeo sobre quadribol, vai achando um dos vídeos do Guaxinim, vai achando alguns dos vídeos do Léo Santi. Essas pessoas que são youtubers grandes e tem um canal de, 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 um no YouTube, né, acaba que eles meio que atraem a gente do universo Harry Potter para o canal deles e o canal deles atrai a gente para o universo do, do quadribol em si.
1: É, como o Luiz acompanha mais de perto, eu vou ir na opinião dele, porque não tem como eu acompanhar a estrutura, mas é, eu acredito que esse momento que a gente viveu, tipo, pre tipo, em geral, mesmo que minimamente, é, é a, os esporte, porque até que não é esportes, como o próprio futebol, que a gente comentou que tem fortuna milionária lá, os clubes foram prejudicados de alguma maneira que esse item é financeiro, mas como o Luiz falou, a organização pode, tipo, diminuir esse dano, pode diminuir esse, esse... esse... como eu posso falar... diminuir esse impacto que esse momento teria. Eu só queria falar que o quadripol é um esporte muito bem organizado, eu não sei se eu falei em outro momento no podcast, mas é muito bem organizado e e como o Gustavo mencionou algumas vezes, todo mundo é muito bem unido, o que falta mesmo e que provavelmente a gente não estaria discutindo isso se tivesse um apoio do do Estado, do país, não só no quadripol, mas no esporte em geral a gente tem pouquíssimas ligas profissionais aí de esporte as que nós temos, nem todas têm as mesmas condições, o futebol por exemplo, é, eu não falo nem em questão de dinheiro, em questão de estrutura mesmo e e é isso, eu acho que é um como o Luiz também falou um esporte que tem um potencial enorme, eu acho que seria um máximo esse esporte receber tipo um apoio assim em massa do estado como vários outros para não ter que ter que ficar se recriando entre eles mesmo para conseguir manter isso, porque o esporte também acaba sendo trabalho social incrível, é, o quadribol é um, é um esporte incrível, é trabalho social, é entretenimento, é várias coisas ali que o, o esporte reúne eu só queria falar mais sobre isso mesmo porque é, a gente vê ali que o povo busca que o povo luta demais para fazer isso estar tá certo e que por direito eles teriam que ter esse apoio aí do Estado nessa luta aí, porque como eu falei, esporte reúne tudo, esporte é projeto social, esporte é entretenimento, esporte acho é lazer esporte é tudo, Águia, e é, tudo. é basicamente isso aí que eu, Águia, eu queria é falar sobre essa situação.
3: Concordo com os <risos> meninos, é, com relação a essa pandemia, <risos> eu acho igual o Luiz falou, que num derrubou muito o quadribol, justamente pela organização deles, igual o Rafael já citou, mas também pela questão de ser... deles de estarem diretamente conectados com online, com as mídias digitais, então, se eles, se eles é, focarem bem nisso nesse momento, que não pode ter campeonato e tal, e eu realmente acho que eles estão fazendo isso, é, é uma crescente para o esporte, Luiz falou que está tendo um boom aí de seguidores do Harry Potter eles também podem aumentar mas essa organização e essa questão que eles estão é, bem nas mídias digitais acredito que realmente não interferiu tanto, apesar de não, não estarem realizando os campeonatos e tal, e ano que vem a gente acredita que já vai voltar certinho. em relação ao investimento não sei se com dinheiro em si mas com visibilidade também, o Estado logicamente tem que ajudar os esportes no geral, e mais além do Estado, uh, empresas privadas também, é, querendo ou não, tipo, se elas começarem a perceberem que isso dá um retorno, é, tem que investir também nesse esporte, assim como outros, porque é um esporte que tem muito futuro, é de um filme, que já virou agora um esporte real, amador, que já é bem organizado, e se tiver mais investimento é, de dinheiro, e também com outras pessoas conhecendo, com certeza vai aumentar ainda mais o esporte, até porque é, nós três, eu, Alisson e Rafael, não conhecíamos o esporte. A gente tinha uma impressão bem, bem fraca, ah, sei lá o okay, que, esporte meio paia. Aí quando a gente viu lá, é, teve a experiência do que é um campeonato, a gente já mudou totalmente a percepção. Então eu acredito que com as pessoas é, conhecendo o esporte, é, já vão mudar essa percepção delas. Não é nem tipo o esporte tem que inovar alguma coisa, não. Ele já é bacana em si e organizado. Só que o necessário é outras pessoas conhecerem e gerando esse público maior vai vir, vai gerar investimento para o crescente é, desenvolvimento do esporte, do profissionalismo aqui mesmo no Brasil e muito mundo, na América do Sul, que até ia ter campeonato. vocês se vai falar mais para frente.
2: É como o Gustavo citou aí o, o, também tivemos os cancelamentos tanto da, da Copa do Sul é, que ia acontecer é, em abril não,
0: ela foi e... cancelada em abril, ela seria lembro ah, pra... tá. foi né?
2: isso, ela foi cancelada em abril e tivemos também o cancelamento da Copa do Mundo de quadribol que ocorreria em Richmond nos Estados Unidos é, que também foi cancelada em abril
0: uma foi cancelada Hum. no dia 15 e o outro no dia 19, agora qual dos dois foi qual o dia de abril eu não
2: sei (risos) aí tivemos o cancelamento dessas duas também, que acaba prejudicando a comunidade em geral, a a, a Copa do Mundo em si, né, acaba prejudicando em geral as equipes nos Estados Unidos do mundo afora, e a do do Sul, acaba prejudicando as equipes da América aqui do, do, do Sul porque também prejudica no, no, em questões de, do campeonato em geral, das equipes da mais preparada. Então tivemos os cancelamentos dessas duas é, desses dois campeonatos. O que prejudica também, de certa forma, é, várias equipes. Né?
0: Não, só uma coisa aqui. O, a Copa do Sul desse ano. É, seria que no Brasil provavelmente é, no Rio de Janeiro, o BH ou São Paulo provavelmente numa dessas três cidades e a Copa do Sul ano passado teve uma, uma situação bem bacana que foi o melhor jogador de futebol do mundo ele jogou através do Diabonso da Tormenta ele jogou pelo Diabonso da Tormenta ele é um jogador dos Estados Unidos e agora ele conseguiu é o time dele é, e o nome dele também é era infelizmente, mas ele é, ele é um cara mó legal, mó descontraído, que sempre está envolvido com o e supor, é, como pode dizer, ele é meio que um parceiro do Dragões já, né, e ele, e o campeonato, e lá nos Estados Unidos, a seleção brasileira já estava escalada, já tinha, já tinha saído já a lista de convocados, o técnico do, da Seleção é o mesmo técnico do Deagões, é, o Chico, e ele já tinha convocado a seleção, já estava tudo certo, os jogadores que iam, estava tudo certinho, já estava rolando vaquinha virtual para ajudar os jogadores aí, várias coisas. Infelizmente veio o cancelamento da Copa do Mundo, que seria, na minha opinião, o campeonato que dá mais credibilidade para o esporte no mundo, porque, poxa, você vai falar, você vai chegar na imprensa e vai falar, é, olha, tem jogadores, jogadores do SNEL que temos para Estados Unidos disputar um esporte que não é tão conhecido. A imprensa ia atrás, ia divulgar, ia falar, poxa jogadores brasileiros que lá para os Estados Unidos jogar quadribol, olha que bacana, o que que é quadribol? E explicar na televisão, isso dá uma visibilidade grande, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a Copa del Sul, ela afetaria mais ainda o Brasil, porque é um campeonato que é conhecido como a Libertadores do Quadribol, como a gente costuma brincar para explicar a pessoa que não entende muito de quadribol, que é a Libertadores do Quadribol, e a Copa del Sul, ela, o maior campeão é o Deathly Dragons, que não lembro o país agora que é a edição. E ano passado eles perderam a final por o Diagonia Tormenta, tipo, o Diagon jogou, jogou o campeonato, a final foi, foi um jogo, tipo, incrível, foi um dos jogos mais bacana tipo, de quadribol que eu já vi, eu decidi por Live, e, e, e mostrou pro Dread Dragons que, tipo, eles são os maiores do mundo, mas o Brasil tá caminhando para ter times incríveis, sabe, é, e, e eu acho que a Copa do Sul, aqui no Brasil, a Copa do Sul aqui no Brasil, faria é, chegar vários times novos, que muita gente acabou conhecendo, porque a cidade que fosse a sede, ia ficar, tipo, muita gente de outros, outros é, a Copa do foi é maior que o brasileiro, então é mais dias, são nossa, 3, 4, 5 dias, ia ficar cheio de gente, igual ano passado foi em Buenos Aires, e, e eu lembro que alguns jogadores postaram stories, que eles iam andando na rua com a camisa dos times, Aí eu escutava eles falando brasileiro, né? O povo perguntava se, se era um time de futebol, se era o que que era. Eu vi algumas pessoas postando alguns stories assim, algumas pessoas comentando também. Então, imagina uma Copa aqui no Brasil, cheio de pessoas com camisas diferentes. A, a pessoa vê na rua, alguma pessoa assim que é mais curiosa, né? Acaba perguntando: Poxa, essa camisa de quê? Nunca tinha visto esse tipo de camisa, sabe? Tô vendo várias pessoas. Até no passado, no CBQ aqui no BH, na porta lá. É, eu, não, mentira, não foi na porta, Foi no, quando eu peguei o Uber pra voltar pra casa, eu lembro que eu tava com esse cara do Uber, ele foi e perguntou pra mim, olha, eu vi que você é o e FMG, eu ia aquele trem de galo com aquelas câmeras de time, que é de campeonato de futebol, aí eu fui explicar o cara o que que era, é, o cara achou mó interessante, o cara disse que ia depois ir atrás pra ver, que ele, que ele curtiu a ideia, que ele gosta dessas ideias de esporte um pouco mais, como eu posso explicar, um pouco alternativo, assim, que pouca gente ainda conhece, eu acho que sim, a Copa do Sul no Brasil ia fazer um. ia crescer bastante time no Brasil e a Copa do Mundo não ter acontecido foi uma foi perca de uma grande chance do esporte popularizar mais ainda no mundo.
1: É, e nessa mesma ideia do Luiz, a Copa do Mundo, eu imagino que qualquer esporte seja tipo, a maior divulgação possível. a checar no Brasil, que segundo o próprio Luiz, já vem sendo competitivo aí no. A tripol seria muito importante o nome que o evento carrega gera muito impacto. Assim, é com certeza isso acaba prejudicando as equipes, porque em todos os sentidos, até mesmo no sentido é psicológico que a pessoa, os jogadores, só naquela expectativa, naquela expectativa, e aí acaba não acontecendo. Mas eu acredito que. É, é, como o Gustavo, o Luiz todo mundo que já ressaltou, a organização é, tem que atrapalhar em cima disso, é, eu não sei como funciona se o tepito atiramento o efeito tente a mudado de lugar mas com certeza seria muito interessante no, no Brasil o número de público no FMG mesmo, a gente não chegou a comentar mas também foi um ponto que me surpreendeu, porque tinha bastante pessoas e eu acredito que que tem que tentar fazer de repente, o Brasil, o Brasil ele, ele cresce muito quando ele, cresce muito quando ele co- consegue até entrar de fato um esporte, consegue tipo, de fato ali, a gente sabe disso, a gente é um país muito competitivo em quase todos os esportes, e seria mágico assim ter essa Copa do Mundo no Brasil, quem sabe a gente de interferência não conseguisse Presente assim seria um evento extremamente importante, assim para a gente, também assim para o jornalismo. E seria incrível! E como o Alisson falou, é, perguntou, eu acho que prejudica de certa forma com as equipes em todos os sentidos, como eu falei.
3: Eu concordo com isso, porque a competição que seria a Copa do Sul e a própria Copa do Mundo, igual vocês falaram, ia dar uma visibilidade enorme para o e além de ter um investimento externo. É, também levaria para a própria, própria imprensa é noticiar uma turma aqui do Brasil foi para fora disputar tal, tal esporte, qual que é o esporte, o quadribol, ia, ia vir aqui, ia dar essa visibilidade, mais gente assistir e sem esses campeonatos acontecendo por conta do, da pandemia é, diminui bastante. Então, com relação àquela aquela do Alisson solar se a pandemia é, prejudicou, prejudicou bastante... Eu tinha falado que nem tanto, né? Porque eles tinham... É, a mídia social deles é, continuou bacana e tal, eles continuaram postando, é, tentando engajar o pessoal através da internet, só que eu até foi muito, porque se esses campeonatos tivessem acontecido, seriam mais ou menos agora no final do ano, ia dar uma subida muito grande, outros times brasileiros iam aparecer aí no cenário, quem sabe disputando o Mundial também, a, a Copa deles poderia no Brasil, então ia dar uma é, expectativa, um público, ba- é, um público grande, até de fora. Então, deu uma, deu uma desanimada aí, é, essa pandemia. Só que o pessoal, pelo que a gente vê, não é desanimado nem nada, porque a organização é, continua mesmo agora, o pessoal tenta se esforçar, e esperamos que quem sabe ano que vem é, aconteça a Copa do Sul aqui no Brasil, porque seria muito bacana e se ela acontecer, A gente tem que tentar fazer de tudo, ir para cobrir, porque o evento vai estar com bastante visibilidade, até para a gente dar mais visibilidade e também cobrir algo internacional, né? Que seriam jogadores, times de outros países, não só apenas de outros estados.
2: É, realmente... E e, e claramente afeta realmente as equipes e até a visibilidade em geral, mas com com a organização de todos ali do quadribol, acredito que essa visibilidade pode voltar ainda pós-pandemia. Como o Luiz (risos) falou, a a comunidade do Harry Potter deu um boom, né? cresceu bastante nesse período de pandemia, então pode acabar ocorrendo também esse boom, no quadribol, com até certas divulgações de grandes youtubers ou quem acompanha em geral das equipes, então isso pode fazer crescer bastante o esporte tendo essa visibilidade, pós-pandemia tendo uma remarcação da Copa do Sul, da Copa do Mundo até mesmo da Copa do Campeonato Brasileiro, então assim isso pode ocorrer bastante e dar esse boom mesmo eu acho que a gente já Falamos o bastante, já falamos o suficiente nesse podcast. É, foi é, assim, incrivelmente cobrir o quadribol foi uma experiência muito incrível. É, eu, eu quero deixar aqui o espaço para vocês para falarem à vontade, se despedirem, se vocês quiserem completar alguma coisa também, pode completar mas eu dou espaço totalmente para todos vocês é, falar, completar alguma coisa, agradecer o público. Em geral, o espaço é de vocês agora.
3: É... Obrigado, Ayrton, é, pelo convite para participar desse podcast de um ano. É uma algo bem importante para a gente, para mim, para todos nós, porque é uma coisa simbólica de um projeto que a gente começou logo no início da faculdade, já realizou alguns momentos ele andou bastante, outros nem tanto, agora a gente está no atual momento da pandemia, tentando deslanchar ele de vez é, o, o projeto em si, com os podcasts é, com o Instagram futuramente com os vídeos então é é algo que motiva a gente e se um, desmo, um não fica tão motivado, o outro também não fica tão motivado, então um ajuda o outro então eu queria agradecer a vocês que estão participando do podcast mas também os outros integrantes do Interferência Externa agradecer a todo mundo do Interferência Externa por esse esse projeto por esse um ano agradecer também ao público que mudou, variou mas que sempre dava o feedback, né algumas vezes mais, outras vezes, outras vezes menos, então isso é outra coisa também que dá uma motivação isso pra gente, então eu só queria agradecer esse um ano do, do, do Interferência Externa justamente é, começou meio que é, com o quadribol um esporte que a maioria daqui a gente não conhecia, um esporte que a gente nem imaginou encobrir, então é assim, é, justamente é assim que a vida também é, é, é de um jeito que a gente nem imagina então se a gente imaginou que ia começar no futebol, vôlei, basquete, a gente começou no quadribol, então a gente tem que agarrar as oportunidades, porque elas não vão vir da maneira que a gente idealiza. Muitas vezes elas vão de outra maneira e a gente tem que estar preparado para agarrar a oportunidade, porque ela não vai vir de mão beijada. Então isso que a gente fez é, como simbólico esse um ano, que foi justamente o início no quadribol, com a, com a própria cobertura, foi algo muito bacana, fortaleceu o pessoal e que eu espero que daqui para frente a gente fica mais unido ainda e que fique mais motivado porque isso aqui é, as pessoas estão botando fé nesse projeto, então se a gente quer realmente que dê certo eu acho que todo mundo tem que é, estar disposto a fazer com que cresça esse um ano é algo simbólico para comemorar isso e para tentar dar uma virada de mesa para que a gente alavanque com o público e com o pessoal todo, todos juntos. Muito obrigado.
0: Como
1: o Gustavo disse, esse projeto é a intelização nossa, é algo que a gente sonha muito, e participar dessa cobertura que a gente está contando, essa história que a gente está contando aqui, foi muito importante. Eu acho que foi uma das melhores experiências assim na minha vida e, tipo assim com certeza, a maior top 3 experiência em torno de interferência externa. É, como já foi mencionado aqui, a gente se uniu muito através desse, dessa experiência. Eu acho que quem estava disposto a tipo viver isso muito, muito de verdade, esteve presente ali naquele momento, porque... Cara, é, eu digo que você teve a oportunidade de ir, seja como torcedor, seja como qualquer é, membro ali, tipo, participante ali. Não foi você perdeu uma grande oportunidade. E para a gente jornalista então quem não foi perder uma grande oportunidade, porque foi um momento assim, mágico. É, todos aqui concorda que foi um momento mágico. Assim, é, agregou muito assim, para o nosso futuro. E eu queria falar. É, a gente vai para a gente vai meio que a cada ano que passa a cada mês é uma nova caminhada uma nova jornada tentando fazer esse projeto crescer tentando fazer as coisas sair certo é, como o falou, esse é, é um trabalho em grupo. A gente faz ajudando, a gente vai tentando fazer, tá certo. Eu acredito que, independente de qualquer coisa que aconteça na interferência, enquanto a gente se mantiver pelo ideal se é de ser melhor, enquanto a gente se mantiver pelo ideal jornalístico, enquanto a gente se mantiver pelo ideal de compromisso, interferência sempre vai ter um pouco de cada um de nós. É, eu acredito que. Esse, eu acredito muito em todo mundo que está aqui nessa equipe, eu acredito muito nos membros que não estão também, é, eu acho que a gente tem é, uma equipe que teve problemas, como qualquer equipe, mas uma equipe que também teve acertos e... E sempre, e como com mesmo é mas mesmo, é mais interno assim, mas quatripol mesmo a gente sabe que trouxe mudanças, e mudanças vêm em vão, mudanças são positivas, mudanças por feição são negativas, as pessoas erram, as pessoas acertam, mas é sempre importante a gente mutar procurando a melhoria. O resultado, infelizmente, não depende muito da gente, mas esse um ano aí de interferência externa, a gente teve mudanças que que impactaram, eu acredito positivamente, que deixaram essa lição para a gente, uniu muito mais a gente, a nossa equipe, e a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Eu poderia dizer que a gente conseguiu fazer o melhor trabalho que a gente poderia ter feito, a gente ter o nosso máximo, a gente se dedicou, e eu fico muito feliz por isso, é muito importante, a gente entrou na faculdade, isso foi, foi praticamente assim de cara, foi isso, é como se foi por isso. Eu mesmo acho que essas interferências do juntamente com a faculdade de jornalismo, porque a gente entrou, a gente, tipo, em semanas já tava ali discutindo esse projeto. Ou seja, foi um sonho eu assim, de todos. A gente já teve membros que tiveram com a gente, saiu, a gente teve, como o Alice mencionou, a Marcelo, a Marcela, Marcelo, desculpa, a Marcela, a Lorena, a Ari, é, que voltou a. A estar participando aqui com a gente a gente teve o Ralph também no primeiro semestre, então teve pessoas que participaram do projeto, ou pelo menos tem a internalização dele e que hoje não estão aqui, mas eu agradeço essas pessoas, agradeço os meninos que não estão aqui ainda participam, o Gautiac, o Paulo, agradeço o Luiz, o Gustavo o Alisson, por tudo que aconteceu aqui, até aqui, isso é uma construção de todos nós e bora para frente, porque a gente sempre vai estar buscando a melhoria e o interferência externa é isso. A gente sempre vai estar tá tentando fazer justa ao nosso rótulo, que é o melhor conteúdo esportivo, e é isso. E obrigado a todos que ouviram. E, e é isso, basicamente, que eu tenho que falar. Muito obrigado a todos que ouviram acompanhar a gente, depositaram é, tipo, esperança na gente. Muito obrigado mesmo, mesmo. Não tem eu, palavras para isso. E obrigado, só isso que, que, ter que, ter que ter obrigado, eu posso falar. obrigado.
0: Muito, bem, muito obrigado a todo mundo quem lia o nosso site e é lá curte, comenta eh, participou do site todo mundo que de alguma forma participou do externa, fez Externa seja da equipe, seja seja a pessoa que acompanhava o conteúdo mesmo, muito obrigado muito obrigado a todo mundo do quadribol porque quando a gente foi cobrir o CBQ, todo mundo deu muita moral para a gente, isso incentivou a gente a continuar, o projeto poderia ter morrido ali se não tivesse dado certo. Mas ali todo mundo abraçou a gente, todo mundo foi atrás, curtindo, todo mundo estímulo usando foto que a gente tirou, postando, dando moral. A galera toda é, consumindo nosso conteúdo, nosso episódio, se não me engano até hoje nosso episódio com maior audiência foi o primeiro foi o CBQ. Se não foi o maior, foi um dos maiores que teve mais audiência. E, tipo, isso é muito gratificante para a gente, né? Então, agradecer a todo mundo que, de alguma forma, fez parte da interferência. Todo mundo, de alguma forma, ainda faz parte. Muito obrigado mesmo, porque interferência não seria nada sem quem acompanha a gente, quem faz parte da interferência. Então, obrigado a todo mundo da equipe, todo mundo que acompanha.
2: É, com isso, eu também vou me despedindo. Eu só tenho muito a agradecer a todos. Do Interferência a toda a equipe, a vocês que escutam, que seguem a gente no Instagram, que acompanhou as nossas transmissões, tanto na final da Champions, tanto também é, agora na, nas finais da NBA. Vão ter mais transmissões também. Vai acontecer várias coisas dentro do Interferência Externa que vai estar tá, que cada vez mais vai se reformulando, vai é, criando uma, uma identidade. Então, o quadribol é uma identidade que a gente criou, é uma coisa que a gente já criou. Então, falar novamente do quadribol é muito legal, trazer a importância desse esporte, que é um esporte muito competitivo, que pouca gente conhece também. É bem bacana para todo mundo estar tá abertamente, conhecer né, o quadribol em geral. Então, assim um ano de, de interferência externa é, é muito gratificante, é muito legal, é, por tudo que a gente já passou, né? É, de complicações, de parar por questões de motivação, de distância pela pandemia, e da gente ter voltado 100% mesmo nesse projeto, estar 100% focado. Então, é um ano que a gente batalhou muito, um ano que a gente está aqui, e a gente pretende estar aqui há vários anos, a levar isso como uma forma de ganhar pão da gente, uma forma de a gente, lá no futuro, ver o um interferente externo com uma outra cara mesmo, então é, eu só tenho muito a agradecer a todos vocês que nos acompanham as no, a cada um da equipe a quem já passou por aqui, quem já foi da nossa equipe é, se chegar mais pessoas no futuro também, já, já fica a, a gratificação aqui Também porque vai estar colaborando de alguma forma As pessoas, que todo mundo que já colaborou Eu só tenho muito a agradecer É um projeto que a gente está tentando fazer dar certo Que a gente vai fazer dar certo e a gente vai virar Porque como o o Rafael falou A gente quer trazer o melhor conteúdo esportivo sempre E é como eu sempre falo nas, nas nossas transmissões que aconteceu da NBA O melhor conteúdo esportivo é aqui então, acompanhe com a gente sempre, 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 porque vocês vão estar sempre bem informados. É, passado disso, passado pela, a, por eu me despedir, por todo mundo se despedir, eu peço você para seguir a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram, arroba Interféxterna, e segue no TikTok também, arroba interferência externa é, Os nossos podcasts saem diariamente, é diariamente não, né? Sai três vezes na semana. É, tenho três pontos, que é o de basquete, o conferendo Replay, o de debate, né, que vai sair em especial um ano de podcast, um ano de interferência externa também. Então, segue a gente, é só você pesquisar em qualquer canal de áudio de mídia, é, é interferência externa, segue a gente lá e acompanhe nosso conteúdo. A gente vai estar tá fazendo mais transmissões, vai t- tentar trazer vídeos para o YouTube, mesmo estando à distância, mesmo estando na pandemia, a gente vai tentar fazer vídeos para jogar no YouTube. É só você pesquisar no YouTube, interferência externa, vai achar a nossa logo lá, a logo é a marca nossa. Então, achou a logo, se inscreve lá no nosso canal também do YouTube, se segue a gente em todas as redes possíveis que a gente está presente, porque é como eu, o Rafa fala, é, o melhor conteúdo esportivo é aqui e você vai achar um conteúdo de muita qualidade é, em todas as plataformas possíveis. Eu vou ficando por aqui, foi muito bom gravar esse especial de um ano com os meninos, né, porque a gente foi a primeira equipe a gravar o nosso primeiro podcast. Então foi muito bom, foi muito bacana, eu agradeço a todos, né o Rafa, o Gustavo, o Luiz, que tiveram tempo para gravar aqui com a gente. Esse humaninho. E é isso. Eu vou. Valeu.